0: Herr Schöpfer der Welt, ja. Moni Moninose. Schön, dass ich da sein kann. Ähm, für mich ist jetzt, jetzt auch was Besonderes, dass ich hier in Deutschland bin, war kein geplanter Aufenthalt. Ich weiß nicht, wie viele das von euch schon gehört haben. Ich bin Hals über Kopf. Ich glaube am 18. August von Malawi mitten in der Nacht um 10 Uhr losgefahren zum Flughafen, weil ich am Abend eine schlechte Nachricht erfahren hat, dass mein 90-jähriger Papa eine Gehirnblutung, eine sehr schwere, erlitten hat. Und der Arzt in Grosadern im Krankenhaus hat gesagt, machen Sie sich schnell auf den Weg. Das schaut nicht gut aus. Deswegen bin ich hier in Deutschland. Mittlerweile schaut es ein bisschen besser aus. Unser Gott ist groß größer, als man sich manchmal vorstellt. Ich möchte euch dazu sagen, ich komme aus einer Familie, die alle Atheisten sind und zwar wirkliche Atheisten. Mein Vater ist Physiker, meine Schwester ist Wissenschaftlerin ähm, und alle glauben, es gibt keinen Gott. Nur ich und meine Söhne, so die hinter mir. Aber meine Familie glaubt nicht an Gott. Und deswegen bin ich jetzt hier, um meiner Familie zu dienen und ihnen ein bisschen die Liebe Jesus zu zeigen. Und das ist jetzt doch sechs Wochen, schon fast oder fünf Wochen. Und am Anfang hat mein Papa am Krankenbett da gesagt, er ist wirklich halbseitig komplett gelähmt. Und hat gesagt, ach ja Karin, es ist halt eine schöne Legende. Die Woche, am Donnerstag war ich bei ihm, habe ihn wieder gefragt, Papa, hast du nochmal über Jesus nachgedacht? Und dann hatte er Tränen in den Augen, hat ein bisschen zu Weinen angefangen und hat mir ganz verwaschen irgendwas von Engeln erzählt. Und ich hatte gebetet, dass Jesus, Jesus, ich kann nichts tun, ich bin klein, aber mein Gott ist größer als alles andere. Und der kann das tun, was es braucht, dass er irgendwann in den Himmel kommt und nicht in sein gedachtes schwarzes Loch fällt. Genau. Und deswegen habe ich jetzt Zeit gehabt, hier zu euch zu kommen. Ich muss jetzt irgendwie erst da meine Technik aufmachen. Ich bin es nicht gewohnt, hier so zu vorne stehen und predigen. Also vorne stehen bin ich schon gewöhnt, aber nicht mit so technischen Dingen. Ja, das ist irgendwie abgegangen und runtergegangen. Ich hoffe, das klappt sich jetzt da wieder auf. Genau. Okay, ich bräuchte jetzt da oben diese erste Impulspräsentation. Das Ding vielleicht auch. Aha, Also ich kann da hinschauen. Ihr seht schon. Ich bin nicht. Ich arbeite in Malawi normalerweise in irgendwelchen Erdhäusern. Ohne Technik, ohne alles. Und ich bin jetzt sieben Jahre in Malawi und manchmal komme ich mir vor, als bin ich schon ein bisschen hinter Mond. <lacht> genau. Ups. Jetzt geht das Ding da wieder aus. <lacht> da war sie auch nicht. Wahrscheinlich hätte ich das... Okay. Ich will euch was erzählen von der Arbeit, die ich mache. Gut. also ich hoffe, dass das jetzt aufbleibt da. Und ihr könnt da lesen, Transformation, das Ganze, ähm, was ich mache auf der Farm, ist basiert auf einem großen Gott, nicht auf mir. Das ist schon mal das Wichtigste überhaupt und es geht mir überhaupt nicht um irgendwie Farmen oder sonst was auch wenn ich auf einer Farm lebe, sondern es geht um Umwandlung durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes und Jüngerschaftbildung. Und deswegen heißt das Ganze auch Transformation, umdenken und lernen mit dem Wort Gottes. Und dazu, das bleibt nicht auf. Warte mal, ich muss das nochmal zuschließen vielleicht irgendwie. Vielleicht hätten wir es doch ausdrucken sollen, gell? Come on, let's do it like. Ups. Genau, das ist die erste Folie hier. Okay, ich erzähle euch das jetzt einfach so. Gott hat mir aufs Herz gelegt, wie ich nach Malawi gegangen bin, habe ich erst mal mich umgeschaut, und nur gesehen, was da schon alles und analysiert und zugehört. Und dann, weiß ich noch gut, war ich im, in diesem Kindertorf mit 180 Kindern und ich habe gemerkt, ja das ist mir zu viel, ich, ich kann die Arbeit nicht tun, die du von mir willst. Und, und einen Morgen nach einem Gespräch mit einem anderen Missionar spricht er mich an und sagt zu mir, Karin, stopp brauchst dir nichts denken. Jesus ist mit zwölf Jüngern gegangen. Du kannst dich einfach auch auf Beziehungen konzentrieren. Und dann habe ich nachgelesen, habe natürlich Dinge auch von anderen Missionaren gehört und so, und habe dieses Teaching, also dieses Studium Bibelstudium der vier Beziehungen ausgebaut für uns. Und ihr seht hier die vier Beziehungen, die Gott für uns im ersten Mose geschaffen hat. Eine heile Beziehung zu ihm. Da waren Adam und Eva im Paradies und er ist jeden Tag mit ihnen gegangen. Ja? hat mit ihnen geredet und so weiter. Und die zwei, jeder hatte eine gute Schamfrei, also wir studieren das dann anhand der Bibelferse. Ich predige nie, wir analysieren das selber über Fragen in der Bibel. Dass auch Adam und Eva zu sich selbst eine heile, runde Beziehung hatten. Und auch zum Nächsten war sozusagen alles in Ordnung. Und sie haben in dem Garten gelebt, den Gott selbst gepflanzt hat. In der Schöpfungsgeschichte steht geschrieben, wenn Gott plantet den Garden of Eden. Er hat diesen Garten gepflanzt und hat der Adam und Eva reingetan, um ihn zu, für das alles zu sorgen. Und daraus ergeben sich, so wie ein Kreuz, heile Beziehungen und damals war Shalom. Ja, das ist sozusagen die Ursprung, wie Gott uns geschaffen hat, und wie es für uns gedacht hat. Und jetzt würde ich gern mit euch einen Bibelvers lesen. Ups. Aha, das. Gut, lasst uns mal zu Psalm 8 gehen. Hm. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man Bibelverse selber liest, dass sie auf einen wirken können. Und wenn wir im Psalm 8 lesen, 5 bis 7, was ist denn der Mensch, dass du dich seiner annimmst, das kleine Menschenkind, dass du dich darum sorgst? Du hast ihm nur ein wenig geringer gemacht als die Engel. Ja, du hast den Mensch mit Ruhm und Ehre gekrönt. Du hast ihm den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen. Alles hast du ihm unter die Füße gelegt. Und dann zählt Gott alles auf. Schafe, Rinder, all die Dinge, die er uns gegeben hat. Und darüber nachzudenken, jetzt die Frage, was hat Gott uns denn da erzählt? Was hat Gott uns, wo hat er uns da hingestellt? Was für eine Position hat er uns da gegeben? Ihr könnt jetzt selber mal über diese Frage nachdenken. So, wenn wir diesen, diesen Psalm 8 lesen, dann sieht man, dass Gott uns nur ein bisschen geringer gemacht hat als die Engel. Und er hat uns mit Ruhm und Ehre gekrönt. Das ist doch wirklich eine wunderbare Erkenntnis, wenn wir darüber nachdenken. Gott hat uns erwählt, dass wir uns um die Schöpfung kümmern, um seine Natur, um die Vögel, um die Fische, Rinder, alles was er so, nie, so geschaffen hat und er sieht uns als fähig an, an seiner Stadt sich um alles zu kümmern. Und er könnte euch nicht glauben, aber das ist was komplett Neues für Menschen in Malawi. Ich meine, bei uns hier ist es normal, ja. Da gibt's Umweltbeauftragte und da gibt's Mülleinsammler, da gibt's Mülltrennung schon seit Urgedenken. Aber warum gibt's denn das bei uns? Weil wir schon, schon damals nach Martin Luther eine christlich-biblisch basierte Kultur aufgebaut haben. Dieses Denken ist mir erst so bewusst worden. Ich habe das gar nicht gewusst, wo Deutschland eigentlich geschichtlich herkommt und warum wir all diese Dinge so wissen und, und warum das alles so, warum wir uns um alles kümmern. Ja? Wir kümmern uns um unsere, wie vorher auf diesen Beziehungen, wir kümmern uns um uns selbst. Ja? Wir wissen, dass wir uns um die Beziehung zu uns selbst kümmern. Wir müssen genügend Schlaf haben, wir müssen genügend Essen, wir müssen genügend ausruhen, wir müssen einen Rhythmus haben, all diese Dinge wissen wir. Das ist nicht bekannt in Malawi. Wir bauen die Beziehung zu Gott auf, der alles regelt und wir wissen, dass wir uns um den Nächsten kümmern sollen. Deswegen seid ihr hier in der Kirche und ihr spendet für arme Menschen in Malawi. Jeder von uns hat seinen Kindern erzählt, da gibt es arme Kinder, denen müssen wir auch noch was geben. Das ist tief in unserer Kultur. In Malawi nicht. In Malawi gibt es eine Kultur, die ist Scham und Ehre und die ist komplett anders. Da kümmert man sich um sich und um seinen Clan und um sonst niemand. Und dieses in der Bibel zu lesen, ist für die komplett wie Aha, so hat Gott die Welt geschaffen und so wollte er das haben. Aber wir wissen ja auch, was dann passiert ist. Und dann gehe ich mit denen weiter in der Bibel. Soll ich nochmal drücken? Ups, es geht ein bisschen verzögert, seht ihr? Und dann geht es weiter ins nächste Kapitel. Und dann sehen wir, dann analysieren wir dort die Bibelverse, und wir sehen plötzlich, ja was ist denn dann passiert? Da kam diese Schlange auf den Baum, hat die Eva verführt und hat gesagt, probier doch mal. Ihr kennt die Geschichte alle, ich muss euch die Geschichte nicht erzählen. Wir lesen die in Malawi, wir studieren die einzelnen Sätze, wir denken drüber nach und in, in den vielen kleinen Gruppen dann Erkennen wir, aha, plötzlich kommt, Gott kommt wie immer abends in den Garten und will Adam und Eva besuchen, mit ihnen reden. Und was stellt er fest? Die sind nicht da. Wo sind sie? Wisst ihr noch? hinterm dem Baum versteckt. Da kam in die Beziehung zu Gott eine Störung. Ja. Die Pfeile sind nicht mehr da. Die Beziehung war gestört. Dann stehen sie auch noch hinterm Baum, weil sie nämlich gemerkt haben, plötzlich war Scham da. Die Schamkultur ist da entstanden. Die haben erkannt, dass sie nackt sind. Das haben die vorher gar nicht gewusst. Das war nicht da. Und in der Beziehung zum Nächsten, natürlich hat Gott dann gefragt, wer war es denn? Was habt ihr denn gemacht? Und dann schiebt es der eine auf den anderen. Schon war die Beziehung zum Nächsten kaputt. Adam hat Eva beschuldigt, Eva hat Adam beschuldigt. Eva hat dann noch die Schlange beschuldigt und so weiter. Störung, zerstört, Beziehungen kaputt. Zur Schöpfung, was hat Gott gemacht? Da gehen wir dann ins nächste Kapitel. Die mussten raus aus dem schönen Garten, Gott hat seine Wächter hingestellt. Und da kommt nochmal ein Schlüsselsatz, wo Gott nämlich nicht Adam und Eva verflucht. Jeder Malawier denkt, Gott hat dann Adam und Eva verflucht. Stimmt aber nicht. Gott hat die Erde verflucht und die Schlange. Gott hat plötzlich Dornen und Disteln wachsen lassen. Und ich sage euch eins. Damit können die Malawier viel anfangen. Was meinst du, was wir Dornen und Disteln und Zeug in den Feldern haben? Anbau und sie arbeiten alle noch am Feld. Sie können damit sehr gut umgehen. Sie können das analysieren und sagen, im Schweiße unseres Angesichts müssen wir jetzt diese Erde bebauen, dass wir Nahrung haben. Und weil diese Beziehungen gefallen sind, gestört sind, sitzen wir jetzt immer noch da drin. Wir leben in der gefallenen Welt. Aber da endet das Ganze nicht. Das ist das Gute. Und so arbeiten wir uns dann weiter in der Bibel. Aha. Dann sind wir im Neuen Testament. Und wir können lesen, ich habe ein bisschen im zweiten Korintherbrief Vers 17 bis 19 Hier steht geschrieben, gehört also jemand zu Christus, dann ist der ein neuer Mensch. Das Vergangene ist vorbei und was Neues hat begonnen. Christus hat uns, durch Christus hat Gott uns mit Gott wieder versöhnt. Ich kann das jetzt ein bisschen schlecht lesen. Christus selbst ist in diese Welt gekommen, hat den Frieden geschlossen, indem er den Menschen und ihre, ihre Sünden länger nicht mehr anrechnet. Und dann hat Gott bestimmt, uns mit dem Dienst der Versöhnung in die Welt zu gehen. Und da habe ich eine Schlüsselfrage in Malawi mit meiner Jugend. Wen ruft Gott hier zum Dienst der Versöhnung? Diskutiert das mal. Wen ruft er denn? Ja, und dann kommen sie drauf, uns Christen. Ja, und wer sind die Christen hier in Malawi? Ja, das bin ich. Ah, ich, ich bin gerufen. Das ist ein Schlüsselerlebnis. Das haben die vorher noch nie verstanden, noch nie gehört. Ah, ich bin jetzt in den Dienst zur Versöhnung gerufen. Tja, jetzt kommt die nächste Frage. Ja, und wie mache ich das? Tja, keine Ahnung. Wie kann das gehen? Wie kann das gehen? Und da kann man dann wieder zurückgehen zu den vier. Vier Beziehungen und sagen, als erstes versöhne ich mich mit Gott, nehme Jesus tief in mein Herzen an und jeden Tag verändere ich mein Leben mit ihm und mache diese Telefonleitung zu Gott auf. Telefonieren mit ihm, reden mit ihm, sein Wort lesen, sein Wort spricht zu uns. Das ist das erste am Tag. Und dann... Wachst diese Beziehung zu mir selbst? Ich werde heil. Ich kann heilen durch die Versöhnung vom Herrn. Und wenn ich heil bin, kann ich Beziehungen im Nächsten heilen. Dann können wir uns Fragen stellen wie, was kann ich in meinem Dorf, in meiner Nachbarschaft tun, um irgendwas, diesen Dienst der Versöhnung an meinem Nachbarn zu tun? Ey, Und da fallen denen tolle Sachen ein. Da fällt ihnen plötzlich ein, weißt du was, ich könnte eigentlich mal zwei Sack Mais zu dieser älteren Oma bringen. Die hat nie genug. Ist es nicht toll? Dann fällt ihnen ganz was anderes noch ein. Und ich könnte das machen und das machen und plötzlich lebt dieses Ding bei ihnen drin. Ich bin gerufen zum Dienst der Versöhnung. Und dann fehlt natürlich noch das Dritte unten, das vierte unten drunter, die Beziehung zur Natur. Ja, was können wir denn da tun? Ha, Gott hat den Garten in Eden gepflanzt. Ja, das kann ich auch. Ich, ich kann pflanzen, ich kann Bäume anpflanzen, ich kann ähm, Essen anpflanzen, ich kann Wasser benutzen vor der Haustür und Gärten anlegen. Ich kann das. Ich kann persönlich den Dienst der Versöhnung zu tun und in meinem Dorf verbreiten. Und wenn das verstanden ist, wenn das tief im Herzen ist, dass ich selbst was tun kann, dann kann so eine Kultur entstehen, wie ihr in der Kirchenkultur habt, wie wir in Deutschland haben. Dass wir uns gegenseitig helfen, dass ihr gegenseitig den Wermelskirchentag organisiert und solche Sachen das kommt aus dieser Basis, dass wir verstanden haben, wer wir sind, who I am, dass ich gemacht bin im Ebenbild Gottes und dass ich fähig bin, dass ein Gott, der, der die Welt kreiert hat, der den Garten Eden gepflanzt hat, der hat mich in seinem Ebenbild gestaltet, ja Mensch, dann kann ja ich auch gestalten. Ja, interessant wusste ich gar nicht, weil das lehrt nur die christliche Kultur. Das lehrt denen ihre Kultur nicht. Die Kultur drückt die runter, du musst Angst haben, du kannst nichts tun, du musst dich schämen, du bist, du bist nicht viel wert. Kinder und Jugendliche sind sowieso nichts wert, nur die Ältesten. Und dann gibt es ja noch den, den Vorvater. Der Vorvater, Achtung, Achtung, der wacht über alles und der kann alles, das ist also sie, sie sind gefangen in ihrer Kultur und gerade ich jetzt mit meiner Vergangenheit und meinen Eltern, die Atheisten sind, die jetzt nicht glauben, dass es einen Gott gibt, die gar nichts wissen. Ich bin aber von einem Vater, der Vater, der jetzt da mit 90 krank liegt, der hat mir diese Werte, die in der Bibel stehen, alle gelehrt. Ich habe tief nachgedacht. Warum? Wie gibt es das, dass meine Eltern Nächstenliebe üben? Die haben fünf Äpfelbäume im Garten und das ist das Selbstverständlichste, so bin ich groß geworden, wenn wir genügend Äpfel haben, dass wir die verteilen an die Nachbarn. Das kommt in Malawi nie vor. Wenn da einer in einem Haus wohnt, das zur Miete ist, da baut der keinen Pflanzbaum an. Und wenn, wenn er einen anbaut und der wächst und hat Früchte und er zieht aus aus dem Mietshaus, dann hackt er den nachher ab. Das ist Kultur dort. Und bei uns gibt es Mietshäuser, wo viele Äpfelbäume drin stehen. Wir haben den christlichen Glauben in unserer Kultur. Und dabei soll es aber nicht bleiben, da müssen wir aufpassen jetzt hier. Aber wenn in Malawi jemand versteht, dass er am Dienst der Versöhnung als Christ beteiligt ist, weil Glauben tun die alle. Die wissen nur nicht, wie es geht. Weil ihre Kultur was anders lehrt. Und nur so arbeite ich und nur so glaube ich ganz fest, dass Ganz im Kleinen, Stück für Stück, genauso wie Jesus seine Jünger gemacht hat. So habe ich jetzt zwölf Menschen um mich rum und diese zwölf Menschen lernen das und haben es tief drin. Und plötzlich, plötzlich sage ich euch, geht Chadrik her, der geht immer schon in seine Kirche da im Dorf. Vor drei Monaten sagt Chadi zu mir, Akoko, weißt du was, ich will meine Jugend leiten. Wir müssen was tun. Ich mache jetzt da Four Relationship Teaching, also die vier Beziehungen. Ich lehre das und dann pflanzen wir Bäume um die Kirche und in unseren Gärten an. Halleluja! Der ist jetzt drei Jahre bei mir. Da hat es verstanden. Der trägt es weiter. Das ist das, was Paulus hier reingeschrieben hat. Gott hat uns bestimmt. Diesen Dienst der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Und wo fängt es an? Vor der Haustür. Natürlich in seinem Dorf, in seinem kleinen Garten. Und das ist die Versöhnung, die Gott von uns will und die, die ich lehre. Und dann haben wir noch einen ganz wichtigen Bibelvers der auch eben wieder von dieser Umwandlung spricht. Das ist im Römer. Das ist ein kurzer Vers. Gestaltet euer Leben nicht nach der Weise dieser Welt, sondern lasst euch vielmehr umwandeln um eine neue Gesinnung und eine neue Gesinnung schenken. Und das ist das, ich habe jetzt meine Schnur doch nicht mitgenommen. Vielleicht hätte es doch einigen jungen Leuten gemacht. Ich habe ein Spiel dazu. Und zwar habe ich da, also ich mache sehr viel mit Drama und diesen Dingen. Habe da immer ein dickes Seil dabei. Und dann rufe ich jemanden, einen starken jungen Mann her. Ihr könnt euch das auch vorstellen. Und dann dürfen zwei andere starke junge Leute den fesseln. Und dann binden die den ein. Die haben Spaß dran. Gell? Die binden den richtig ein. Und ihr könnt euch das alle gut vorstellen, wie der dann da. Und dann sage ich so, und jetzt, so wie du eingebunden bist, springst du jetzt davor. Und das ist natürlich anstrengend. Und danach wird er dann wieder entwickelt. Und dann soll er uns erzählen, wie er sich gefühlt hat. Und wisst ihr was? Ganz oft, wenn man dann tiefer mehrere Fragen darüber stellt, kommt so nach einer Weile aus der Gruppenarbeit dann so gefesselt sind wir in unserer Kultur der Angst. Denen wird von klein auf Angst gemacht und sie können sich nicht entfalten. Aber Jesus hat uns befreit aus diesen Fesseln von unseren Kulturen und deswegen dürfen wir auch gegen die Kultur gehen. Und ein Beispiel jetzt noch zum Schluss. Ihr wisst ja, Afrika hat viele Ziegen, die rumrennen, Viecher, die alle frei rennen. Es gibt keinerlei Collars. Wie heißt es? Wiesen, so wie wir aus unserer christlichen Kultur kommt, dass wir durch unsere Entwicklung die Kühe und die Tiere in Zäune einzäunen und ihnen dort oder sie auch wieder Schäfer gezielt in Zäune weitertreibt. Das ist basiert auf unserer christlichen Kultur. Da gibt es Bibelverse drüber. Da gibt es Bibelferse drüber im Mose. Wenn ein Tier von dir deines Nachbarn Essen niederfrisst, dann muss er das doppelt bezahlen. Und das ist was, was in dieser Kultur nicht normal ist, weil bei uns werden dann, oder von meinen jungen Leuten im Dorf, werden zum Beispiel. Ähm, Kräuterpflanzen geben. Kräuter, eine Artemisia, wächst ungefähr so hoch, ist sehr wertvoll, geht gegen die Malaria und ähm, die Ziege kommt und frisst die ab. Dann sagt man normalerweise, oh, hat keinen Sinn mehr, was anzubauen, lassen wir es. Hm? Deswegen geht Entwicklung nicht weiter in diesen Ländern. Und meistens gehören die Tiere den Reicheren, das sind dann auch schon immer die Ältesten, Irgendwelche Chiefs, irgendwelche Afumos, die höher in der Rangordnung stehen. Das heißt, der Junge unten drunter hat nichts zu sagen, hat aber auch keine Chance. Und jetzt, durch diese Umwandlung der Gesinnung im Geist, trauen sich mein Trust, mein Hope. Die nehmen die Bibel, gehen ins Dorf, setzen sich mit dem Ältesten hin und sagen, hör mal zu, bist du ein Christ? Dann sagt er, ja. Dann nehmen sie den Bibelvers zeigen in den Bibelfersen und sagen, es ist nicht okay, dass die nicht eingezäunt sind und es ist nicht okay, dass mein Essen da Und es braucht Mut, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es braucht enorm viel Mut, wenn ein junger, 20-jähriger Mensch einem Älteren in dieser Shame-and-Honor-Gesellschaft, in dieser Ehre-Gesellschaft einem anderen belehren will. Das ist eigentlich nicht üblich. Aber, wenn man erkennt, dass Jesus selbst an meiner Seite steht und dass die Bibel das will, dann traut man sich das. Und die trauen sich das und es gibt Veränderung. Im Kleinen, Stück für Stück. Und das ist so ein kleiner Einblick, wie ich mit dem Wort Gottes in der Umwandlung der Gesinnung arbeite. Amen. Lass uns beten. Vater, ich möchte dir danken, dass ich hier sein darf. Ich möchte dir danken, dass du größer bist als alles andere. Und dass du mit deinem Heiligen Geist in allen unseren Herzen Versöhnung schaffen kannst in den vier Beziehungen. Und dass sich dadurch Dinge verändern, in Kulturen, in Menschen, und auch in der Natur. Danke und sei bei meinen Malawiern auch heute. Ich danke dir, dass wir überall auf der Welt diesen Gottesdienst feiern dürfen. Und ich weiß genau, dass ganz Malawi jetzt auch zusammensitzt, singt und feiert und dich lobpreist. Danke dafür. Amen.